1: Hoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Filmbesprechung im Segenjunkies podcast Ich bin Adam und habe mir heute einen Gast eingeladen, nämlich... Moin, moin, Hannah hier. Wir besprechen Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn, der im Englischen heißt Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Und <lacht> <lacht> äh, ja... Keine Ahnung, warum diese Änderung äh, gemacht wurde. Einfach wahrscheinlich, damit die deutschen Leute das auch ein bisschen anständig aussprechen können. Aber man macht im Deutschen halt einen englischen Titel zu einem weiteren englischen Titel, wie sich das so manchmal gehört
2: Obwohl ich den englischen Titel jetzt auch etwas ähm, hey, hey, konfus hey. finde. Also ich ich würde sagen, hier kann ich es sogar fast ein Stück weit verstehen.
1: Ich finde dieses Schwoblige eigentlich ganz charmant. Also ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt. Aber ich glaube, irgendwo, weiß nicht, musste man da vielleicht auch so eine Entscheidung machen. Ist besser als irgendwie Birds of Prey, Tag der Entscheidung <lacht> 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 ähm, ja, oder The First Avenger. Äh, Regie führt Katie Yan, äh, die hat davor Dead Picks gemacht und diverse Kurzfilme, die mir leider nicht bekannt waren. Waren sie dir bekannt?
2: Überhaupt nicht. Ich erinnere mich auch noch, glaube ich, als sie gecastet wurde oder sozusagen für die Regie äh, auserwählt wurde und alle dachten so, okay, noch nie gehört den Namen. Aber super, also... Frau und äh, ne, da ist man ja einfach hellhörig, sage ich mal, was die News angeht.
1: Drehbuchautorin ist Christina Hodson, die kenne kenn ich durch Bumblebee, den habe ich gesehen, mit Hayley Steinfeld. Äh, sie sollte auch das Drehbuch schreiben für Bad Girl, sofern der irgendwann mal rauskommt. Da war ja mal Joss Whedon involviert, jetzt inzwischen auch nicht mehr. Und The Flash, ein weiterer DC-Film, der irgendwie seit Zehn Jahren wahrscheinlich schon in Entwicklung ist, jetzt äh, mit dem IT-Regisseur gerade aktuell ausgestattet ist, was ich natürlich auch minütlich ändern kann bei Flash, ich glaube, da gab es schon sechs verschiedene Regie-Kombos äh, oder so, äh, genau und es wird auch insgesamt, habe ich so den Eindruck, ein Jahr der äh, superheldenen Filme, denn es kommt ja dann auch noch äh, Patty Jenkins mit äh, Wonder Woman Uhu. 1984 und äh, Black Widow im Ende April schon in Deutschland äh, unter der Regie von Kate Shortland. Und dann noch Eternals so im Herbst äh, unter der Regie von Chloe Sau und dann noch Morbius und noch so ein paar andere Sachen.
2: Ja, als wir in der PV waren oder vor der PV standen, fragte ich dich ja, kann es sein, dass jetzt nur weibliche Superheldinnenfilme kommen mhm. werden in den nächsten
1: Wochen und Monaten? Und du meintest, ja. <lacht> <lacht> ich finde es tatsächlich eine schöne Entwicklung. Ich würde mir aber wünschen, dass es jetzt nicht so ein Jahr ist, wo es fokussiert ist, sondern vielleicht auch mal, dass die Mischung dann in Zukunft auch weiterhin so beibehalten wird, äh, dass es nicht immer nur so eine Männershow wird, das Ganze. Ähm, ja, oder Frauenshow jetzt. Ja, eben. Äh, eine Konzentration in beide Richtungen ist halt immer so ein bisschen hm, okay. <lacht> äh, mit einer Stunde und 49 Minuten ist es tatsächlich auch einer der kürzeren Filme. Ähm, Super. Was ich auch gut finde, äh, es ist ein kurzweiliger Spaß, äh, dieser Film. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, ja, und es gibt auch eine Post-Credit-Szene, das können wir vielleicht jetzt schon mal sagen, äh, wobei wir da vielleicht, wenn wir einen Spoiler-Teil machen, da mal kurz drauf äh, eingehen werden, was das war oder ob es beabsichtigt war, was wir da gesehen haben oder irgendwie Teil des Jobs. Ähm, ja, genau. Ähm, mit dabei sind natürlich Margot Robbie als Harley Quinn, die haben wir zuerst gesehen in Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Ähm, und dann gibt es noch so andere Darsteller wie zum Beispiel Ewan McGregor als Roman Siones, das ist der äh, Feind des Stücks, Mary Elizabeth Winstead als Helena Bartinelli, Aka Huntress, Journey Smollett-Bell als Dina Lance, Black Canary, Rosie Perez als renee Montoya und Chris Messina als Victor Sass, sowie ähm, Ella J. Basco als Cassandra Kane. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Darsteller äh, dieses Films. Ja, ähm, vorab dazu vielleicht gesagt, ähm, es gab so ein paar Meldungen, wie zusammenhängt ist denn eigentlich jetzt Birds of Prey, wir sagen einfach nur Birds of Prey und nicht den ganzen anderen. <lacht> <lacht> Bitte, sag beide Titel, den englischen und dann den deutschen. <lacht> äh, wie, wie zusammenhängt ist denn Birds of Prey mit dem vorherigen Auftritt von Harley Quinn und dazu kann man glaube ich sagen, dass das alles stattgefunden hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, alles was, davor nicht äh, alles was davor war, hat nicht stattgefunden, sondern es ist die Origin-Story aus Suicide Squad und die Joker-Figur aus Suicide Squad hat stattgefunden, die Beziehung hat stattgefunden. Die Prämisse ist jetzt, ähm, und so ist es auch in der Zeichentrickserie, Harley Quinn und der Joker trennen sich. Auch sehr aufmerksamkeitswirksam, sehr pompös äh, von ihrer Seite aus und sie äh, möchte halt jetzt auf eigene Beine auf eigenen Beinen stehen, was aber Konsequenzen hat und sie zur Zielscheibe quasi macht.
2: Ich fand auch interessant, man sieht ja auch ein paar, ich hatte Suicide Squad am Wochenende noch mal, der letzte Woche noch mal gesehen, der ist ja auch gerade bei Netflix, glaube ich, im Stream-Paket, mhm. wer noch mal aufholen möchte. Ähm, es werden ja auch ein paar Szenen aus Suicide Squad richtig eingebaut. Also die Szene, wo sie, glaube ich, da in die Säure fällt. Genau. Ähm, es gibt auch eine Szene, wo du äh, Jared Leto von, von der hinten so siehst, ja. wie er sich so runterbeugt. Aber ne? immer so von
1: hinten oder von der Seite. <lacht> genau, also ich denke
2: mal, da mussten sie jetzt kein Geld mehr ausgeben, um äh, die Szenen vielleicht zu nehmen und nicht zu viel Geld. Ähm, aber fand ich schön. Also ich fand schön, dass dass äh, es, wie du sagtest, Bezug genommen wird darauf. Ich mag das immer ganz gerne, wenn es doch irgendwie, sage ich mal, ne, Folgen hat und wir die Geschichte irgendwie nah wahrnehmen als solche, speziell wenn sie noch nicht so lange her ist.
1: Aber sonst kann man im Prinzip diesen Film eigentlich auch völlig losgelöst von Suicide Komplett. Squad anschauen, wenn man äh, Lust darauf hat. Ja, das die
2: Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, Suicide Squad, müssen ihn wirklich nicht sehen. Also wäre nee. nice, nice to have. Ja. Aber da finde ich auch ihre... Ihre, ihr Charakter auch ein Tick anders dargestellt wird, worauf wir mhm. vielleicht noch kommen werden, finde ich, muss man es eigentlich auch gar nicht.
1: Ja, äh, Dazu gibt es natürlich noch die Birds of Prey, äh, die ich schon erwähnt habe, mit ihren Darstellerinnen. 2002 gab es da auch mal eine kurzlebige Serie bei äh, The WB, die auch im deutschen Fernsehen bei RTL lief, äh, rund um Oracle, äh, Black Canary und Huntress, die war so 13-teilig, spielte in so einem alternativen DC-Universum. Wurde tatsächlich auch ein bisschen im Crisis on Infinite Earth Crossover jetzt in diesem Jahr aufgenommen, weil eine Figur da wieder äh, in Erscheinung tritt. Und auch eine Figur spielt, eine Darstellerin spielt tatsächlich bei äh, Catwoman die Schurkenrolle im Moment. Ah, oh, wirklich? Okay. Äh, so nur als Fun Fact nebenbei. Und äh, die Birds of Prey, so als Comics, gibt's äh, es seit Mitte der 90er, Ende der 90er und seitdem eigentlich fast durchgängig meistens oder am Anfang vor allem von Chuck Dixon und Gail Simone äh, in der Autorenschaft begleitet äh, und immer wieder wechselnde Teammitglieder da, halt auch meistens Black Canary, Oracle, Huntress mit dabei und dann ganz viele andere Figuren, äh, weiß ich nicht, auch viele mit Tiernamen oder mit Katzennamen oder mit sonst irgendwas, also <lacht> Big Bader oder irgendwie Catwoman waren da auch manchmal Mitglieder, äh, ganz viele verschiedene, Hawk and Dove und sowas.
2: Ich finde ja ganz süß, als wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, äh, musste ich ja sofort an Star Trek denken, also vielleicht noch mal einen schönen Gruß an die Star Trek Fans da draußen, Birds of Prey. Ich sagte ja zuerst immer an Raumschiffe dabei, wenn ich das äh, höre, aber nein, du hast mich ja aufgeklärt, welchen Comic-Teil es äh, einnimmt. Wir merken aber auch im Film, dass Birds of Prey allein der Ausdruck, glaube ich, nur einmal oder zweimal vielleicht genannt wird mhm. und sehr weit am Ende. Also ja. das ist jetzt, diese Frauengang, sage ich mal, ist nicht, also anfangs zumindest nicht wirklich Zentrum, sondern wirklich Harley Quinn und ja. eigentlich ihre, ihr Breakup und ihre, und was sie für, für ein Typ ist eigentlich.
1: Die Screentime gehört zu ich sag mal 80, 90 Prozent Harley auf jeden Fall ähm, und dann in Abstufung äh, den anderen Ladies. Äh, am wenigsten hat wahrscheinlich noch Huntress zu tun äh, in dem Film, aber so wie sie eingesetzt wird, finde ich es dennoch ziemlich gut, mhm. weil es punktuell halt so ist und äh, deswegen relativ unterhaltsam ist. Ich freue mich ja auch immer, hier Winstead zu
2: sehen nach äh, Fargo und äh, ich glaube auch eine Serie, die Bier, wir beide natürlich mochten, denn wir werden es nochmal erwähnen von den <lacht> Good Wife-Machern <lacht> Dead, ja. der leider auch nur eine Staffel bekommen hat, aber wo ich sie auch wirklich sehr, sehr mochte und deswegen freut es mich immer, sie zu sehen.
1: Scott Pilgrim hat sie auch mitgemacht und auch bei dem amerikanischen Remake von Le Revenant, The Returned, hat sie mitgespielt. Also ich sehe sie auch immer wirklich sehr, sehr, sehr gerne und so wie ihre Rolle hier angelegt ist, ist halt auch wirklich äh, ziemlich so, so ein Show-, Show und Scene-Stiler für mich.
2: Ja, sehr schöne Haare und sie kann auch sehr gut so ähm, Rollen machen und so. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass sie sehr viel Jiu-Jitsu irgendwie gelernt hat dafür oder trainiert hat zumindest. Und ich finde, sie macht das wirklich gut. Ich mag das immer gerne, wenn es irgendwie echt aussieht, was die da auch in den Stunts äh, fabrizieren.
1: Ja. Die anderen Birds of Prey-Mitglieder werden in die Story involviert, weil... Aus verschiedenen Gründen. Es gibt zum Beispiel die Polizistin Montoya, die äh, in einem Revier äh, arbeitet, wo sie zwar die harte Arbeit leistet, die Kerle sich dann aber irgendwie die Anerkennung irgendwie unter den Nagel reißen, die alte Geschichte. Dina arbeitet äh, als Sängerin für äh, Roman ähm, in dem Nachtclub und hat da eine ziemlich gute Stimme äh, und wird dann auch irgendwann äh, befördert in eine andere Position. Äh, Cassandra Kane, äh, ist, ist eine kleine Kleptomanin, die in den Comics eigentlich äh, auch eine Version von Batgirl irgendwann mal wird, beziehungsweise ähm, Orphan heißt sie, glaube ich, aktuell. Ähm, aber hier ist sie halt wirklich ein, ein Kind im Pflegeelternsystem äh, dessen Eltern sich dann halt auch die ganze Zeit streiten und deswegen verbringt sie viel Zeit auf der Straße, äh, klaut anderen Leuten irgendwie wertvolle Gegenstände und äh, klaut äh, dem Falschen hier in dem Film das, den falschen Gegenstand und äh, wird dann stadtweit gesucht, des, weswegen die Frauen dann zusammenkommen müssen. Und Helena, äh, auch comic hat halt eine tragische Backstory, dass äh, ihre ganze Familie Punisher-esk umgebracht wird.
2: Sorry, wer war noch mal Helena? Äh,
1: Huntress. Ach so, ah. <lacht> und die schwört dann halt allen Rache und... Äh, geht dann als Crossbow-Killer äh, durch die Straßen. Ja,
2: was auch sehr witzig ist. Also generell muss man sagen, finde ich, dass äh, der Film erstmal R-Rated in USA, ich weiß nicht, in Deutschland ja. hat er, glaube ich, einen 16er, kann das, das sein? Das habe ich
1: auch nochmal nachgeschaut. Suicide Squad war PG-13 und dann 16 in Deutschland und der müsste jetzt aber auch trotzdem 16 sein, also der Birds of Prey-Film. PG-13 ja. hatte Suicide Squad? PG-13. Okay. Es gab keine, es gab keine äh, Schimpfwörter oder sowas und die Gewalt war auch wirklich sehr so wie in den meisten anderen Superheldenfilmen. Also ein R-Rating ist bei Comicverfilmung selten. Joker hatte jetzt eins, Deadpool hatte natürlich äh, welche, aber sonst findest du es relativ selten bei DC oder Marvel-Filmen. Ich finde
2: es auch sehr gut. Ich habe, wie gesagt, auch ein Interview gelesen mit Margot Robbie, die, ähm, sie wurde gefragt in dem Interview, kann ich auch ihm empfehlen, das ist, glaube ich, irgendwie so behind the scenes auch bei YouTube äh, hochgeladen worden, ähm, wo sie gefragt wurde, wofür sie am meisten kämpfen musste, denn sie ist ja auch als Produzentin hier aktiv gewesen mhm. und hat es ja auch so ein bisschen, sie ist ja das Zentrum eigentlich des Ganzen, dass wir ja. dieses Projekt überhaupt sehen, hat das Geld besorgt, ihre Produktionsfirma ist involviert. Ja. Ähm, und sie meinte, als Anfang vor Ort sofort auf die Frage, wofür sie am meisten kämpfen musste, das R-Rating. Mhm. Und das finde ich immer interessant, wie du ja auch schon gerade angedeutet hast. Ist natürlich immer schwierig, gerade in den USA das durchzudrücken, ähm, aber ich glaube, wir alle oder wir sind ja auch einer Meinung, dass es auch sinnvoll ist. Ne? Also gerade bei Deadpool haben wir ja auch gesehen, wie erfolgreich es sein kann, wenn es einfach passt für den Charakter, den wir sehen. Und ich weiß noch, wer war das denn nochmal hier? Logan äh,
1: müsste auch eins gehabt haben. Stimmt. Mir auf, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, und äh, ich finde, es passt auch dann eigentlich so die erste halbe Stunde ist ja wirklich äh, nur Harley Quinn, die jetzt nach dem Eben, ähm, nach der Trennung von Joker irgendwie crazy ist und crazy macht und äh, brutal auch sozusagen ja. äh, ihrer Rolle konform irgendwie da äh, agiert und ich finde, es passt auch sehr gut. Ich finde, die Sprache passt auch gut. Ich finde, dieses Gefühl, was wir bekommen, es wäre doch etwas merkwürdig gewesen mit, mit 13, finde ich, oder 16 dann äh, in Deutschland.
1: Die Frage ist aber halt auch, ob es wirklich eine Entscheidung in letzter Minute war, weil ich glaube, die Gewalt ist da, das hast du richtig gesagt. Es gibt so Knochenbrüche, die man so sieht, dann so in, als so Schatten oder sonst irgendwas. Aber du siehst jetzt wenig Blut. Und das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass äh, wirklich relativ spät erst gesagt wurde, okay, ihr kriegt jetzt ein R-Rating, weil ihr auch natürlich viele fax benutzt und viele Schimpfworte und sowas. Aber halt, ihr verzichtet darauf, dass ihr es allzu blutig irgendwie hier gestaltet.
2: Ich würde ja vielleicht sogar anders argumentieren, ist vielleicht eine gesagte These, aber meiner Meinung nach vielleicht ja auch eine, eine weibliche äh, Entscheidung. Weil mhm. zum Beispiel ich finde, diese ganze Brutalität schaue ich überhaupt nicht gerne. Ich gucke dabei weg, wenn ja. es um Appeköpfe und Gedärme und Blut geht. Und vielleicht hat jetzt wirklich die Regisseurin und auch die Produzentin in diesem Fall, Robbie, einfach gesagt, wir wollen R-Rating einfach um, um den, den Ton zu halten, aber nicht unbedingt wegen der Gewalt. Ja. Was ich sehr befürworte, denn wie gesagt, ich brauche keinen kein fliegenden Gedärme. Und hier, wenn irgendwelche Kehlen durchgeschnitten werden, was ja passiert, hörst du halt das Tropfen des Blutes, aber du
1: siehst es nicht. Und, und es gibt ja auch R-Rating und R-Rating zum Beispiel ein sehr extremes Beispiel dafür war der letzte Hellboy-Film, ähm, wo es da eine Szene gibt, äh, und das ist jetzt egal, das ist, ob es ein Spoiler ist oder nicht, aber da wird wirklich fünf Minuten lang irgendwie werden Menschen auseinandergerissen, einfach nur, weil man es kann im R-Rating. Und das ist halt dann so ein sinnloses R-Rating. Und hier passt es halt eigentlich zu dem, was dargestellt wird. Wobei ich halt immer noch meine Probleme habe, damit die DC- oder Marvel-Comic-Figuren fluchen zu hören, weil ich einfach so gewohnt bin, dass sie so ein bisschen... Äh, in, in normale Bahnen sind. Also gleichzeitig gibt es aber jetzt auch durch DC Universe, also den Streamingdienst von DC in den USA, die, noch? Äh, die ja ja die Tendenz dazu. Ähm, Serien wie Titans und Doom Patrol und auch die Harley Quinn Zeichentrickserie die haben und Swamp Thing, die haben ja allesamt irgendwie ein R-Rating quasi, weil da wird halt die ganze Zeit irgendwie geflucht und äh, harte Gewalt gezeigt. Also da gibt es von DC aus tatsächlich so ein bisschen auch eine Verschiebung in so eine Richtung, vielleicht auch als Emanzipation, da haben wir es wieder, äh, zu Marvel, die ja relativ clean sind, auch mit Disney, was das angeht, ähm, dass man hier vielleicht eher so diese Blue-Ocean-Strategie fährt, weißt du, dass man das so als Superhelden-Alleinstellungsmerkmal hat, dass man ein bisschen mehr in diese R-Rated-Richtung gehen kann.
2: Aber ich wollte gerade auch sagen, war nicht Deadpool auch bekannt dafür, dass er sehr so dirty äh, spricht?
1: Deadpool ist natürlich da auch nochmal ein Sonderausnahmefall, weil es noch unter der 20th Century Fox Regentschaft war. Also da muss man ja jetzt natürlich auch ein bisschen abwarten, wie es unter den Comics. sein wird. In den Comics? Nö. Nicht. Ach Oder wirklich? Den? Nee. Okay.
2: Aber erzähl doch nochmal kurz, das habe ich ja auch erst durch dich erfahren, äh, was so die Entstehungsgeschichte von Harley Quinn als Charakter ist. Denn zum Beispiel, ich dachte ja früher immer, das basiert auch auf einem Comic und es ist ganz alt, aber dann hast du mir ja auch aufgeklärt, ja. damals glaube ich schon bei Suicide Squad, dass die mir gar nicht so ist.
1: Genau, äh, Harley Quinn äh, Beruht eigentlich auf der meiner mit lieblings batman Interpretation, die es gibt. Batman the Animated Series aus den 90ern. 92 gestartet. Harley Quinn ist glaube ich 93 zum ersten Mal aufgetaucht und war da äh, die Psychologin des Jokers, die sich dann irgendwann mal in ihn verliebt hat und dann zu seiner verrückten Zeitkick partnerin wurde, die halt äh, so schnell Anklang fand, dass sie immer wieder äh, benutzt wurde und dann später auch erst in den Comics dann ein eigenes Spin-Off bekommen hat. Erstmal so im animierten Stil und dann später tatsächlich auch im äh, normalen DC-Universum. Und jetzt Jetzt
2: kurze Frage halt, ja? gibt es denn die Animated Series momentan irgendwo im Stream, weißt du das?
1: Die gibt es nicht im Stream, aber es gibt seit letztem Jahr jetzt eine schöne Blu-Ray-Edition davon. Oh. Und ich glaube, in den USA gibt es sie tatsächlich bei DC Universe <lacht> 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 ähm, und ich glaube, du kannst sie auch bei iTunes kaufen, aber so im als wenn du jetzt ein Streaming-Abo hast, kriegst du sie glaube ich nicht ein. Okay, aber
2: die Folge würde ich ja ganz gerne mal sehen, weil ich finde diese Geschichte, diese Stockholm-Syndrom-Geschichte von ihr, als, weil sie ist ja auch sehr klug ne? mhm. und sehr ja gebildet und sie kommt ja da zu ihm nach Arkham und verliebt sich in ihn, finde ich eine ja. wahnsinnig interessante Geschichte.
1: Man kann sich den Mad Love Comic einfach so bei äh, Amazon kaufen. Das ist einfach auch, das, der wurde auch damals mit dem Eisner, dem größten Comicpreis, den es so gibt, ausgezeichnet. Das ist einfach auch eine schöne alleinstehende Geschichte, wenn man die beiden Figuren in der Interpretation mag. Was ich noch sagen wollte, ist, dass Harley Quinn jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht auch durch Suicide Squad angekurbelt, durch The New 52, äh, bei DC, zu einer der tragenden Säulen geworden ist, was so Comic-Abverkäufe angeht. Wenn du eine Harley-Quinn-Serie oder Miniserie machst, kannst du dir sicher sein, dass die äh, relativ gute Abverkäufe hatte. Und ähm, sie taucht halt überall auf. Es war auch neulich in, in der Justice League irgendwie zu sehen, was natürlich auch ein bisschen fragwürdig ist, wegen ihrer Moralität und so. Aber hat dann auch manchmal so einfach mehrere Miniserien und äh, taucht immer wieder auf. Auch in Suicide Squad jetzt zum Beispiel immer wieder. Also sie ist schon so neben Superman, Batman, Wonder Woman, so mittlerweile so ein Top-5-Charakter bei DC, würde ich sagen.
2: Ich finde ja auch sehr spannend, wie beliebt sie auch ist unter Frauen mhm. und äh, unter Cosplayerinnen auch mhm. vor allem, äh, weil ich sehr Wahnsinn fand, dass wir auch auf der Comic-Con hier in Berlin waren oder auch auf anderen Comic-Cons international, wie viele Harley Quinn-Ladies äh, da einfach ja. verkleidet waren. Also gerade so, ich würde sagen, so zum so Höhepunkt 2016 dann bei Suicide Squad, aber auch 17. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben so viele rot-blaue Hotpants gesehen. Ja. Mit irgendwelchen baseball oder was auch immer, so einem Hammer. Keule, sie da Ich
1: glaube, die Figur äh, eignet sich auch deswegen so gut, weil es halt auch relativ viele verschiedene Interpretationen inzwischen schon gibt. Also äh, das klassische Harley Quinn Outfit äh, aus der Animationsserie, jetzt Suicide Squad, äh, jetzt bei Birds of Prey hat sie wieder was anderes. In den Arkham Games hat sie dann so ein Krankenschwester-Outfit. Also da kannst du halt ganz viel verschiedenes Zeug anstellen und bist relativ wandelbar und so die Clowns sind ja immer so dankbar als Verkleidung. Auch bei, beim Joker haben wir das ja gesehen, dass das äh, irgendwie sehr beliebt ist.
2: Ja, der Look ist einfach wirklich ikonisch, ne? muss mhm. Muss man mal sagen. Das stimmt. Und du kannst natürlich
1: auch gutes Couple draus machen, ne? Mit Joker ja. und äh, ja. Harley. Ja.
2: Cool. Okay, danke.
1: Ähm, zurück zum äh, eigentlichen Film, ähm, der ja, ähm, wir haben es auch schon angedeutet, ähm, relativ viel Girl Power und Female Empowerment äh, äh, darstellt. Und ähm, das gefällt uns, glaube ich, beiden relativ gut, würde ich sagen, oder?
0: Nö. <lacht>
2: Nein, also natürlich, das ist, also, ich, ich muss gestehen, manchmal sitze ich dann da im Kino und bin immer noch positiv überwältigt, wenn ich sowas sehe. Das mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht auch für für Hörer da draußen, die sagen, ach, das nervt irgendwie, ne? müssen wir jetzt wirklich äh, jede Art von Frau, alt, jung, äh, jeder Herkunft irgendwie sehen in diesem Team. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es es freut mich immer noch sehr und ich ja. glaube, das ist auch ein sehr starkes Symbol für die für die Branche und Industrie insgesamt einfach, dass du, dass du diesen Film sehen kannst. Und ich möchte nochmal zurückgehen auf Margot Robbie, weil ich das nämlich auch einen sehr interessanten... Fall finde, als Margot Robbie ja so ein bisschen auf der Bildfläche erschien. Es ist ja mhm. noch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, wir haben sie gesehen in Pan Am, das erste Mal ja. in der Serie, die ich ja sehr gern guckte, mit Christina Ritchie. Und da war sie eine andere Flugbegleiterin und ich finde, sie hat auch komplett die Show äh, getragen. Mhm. Ne? Und sie ist ja Australierin, war vorher, glaube ich, äh, hier so ein Soap-Sternchen, ist ja auch einfach wirklich Bild, Bild, hübsch. sieht doch aus wie so ein typisches bildhübsches Soap-Sternchen. Aber ich fand schon, bei äh, Pan M hat man gesehen, dass sie auch wahnsinnig gut schauspielern kann, was natürlich auch oftmals als, oder manchmal auch der Fall ist bei, bei der Und ähm, wir haben sie dann, glaube ich, auch schon äh, 13 gesehen bei Wolf of Wall Street, was ja sehr ungewöhnlich war, dass sie so eine äh, große, also nicht groß, dass die Rolle nicht groß war, aber sie war doch sehr bedeutsam, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann zum Beispiel in Fokus. Und ich dachte immer noch so, ach, das ist so die typische hübsche Blondine, die irgendwie gecastet wird für das Eye-Candy. Aber sehr, sehr schnell, finde ich, haben wir gesehen, dass auch Margot Robbie jetzt, sage ich mal, in den, so blöd es klingt, in den Interviews, wo sie auftaucht bei YouTube und äh, bei den Late-Night-Shows und was auch immer, einfach wahnsinnig charming ist, wahnsinnig clever und, ja. und schnell, was du ja heutzutage auch als Schauspielerin fast sein musst. Ich meine, Interviews bestehen ja heutzutage eigentlich mehr wie so ein, ist ja mehr so ein Gag und so eine Show geworden als ein klassisches Interview. Und sehr früh, gerade bei Itonia was ich ja sehr mochte, dass sie sich diesem Thema, was mich persönlich als Eiskunstlauffan sehr, ja. <lacht> sehr bewegt und was ich sehr gut kenne, dass sie diesen Film ja auch, glaube ich, eigentlich händig produziert hat und gepusht hat und auch eine Oscar-Nominierung dafür bekommen hat. Er hat mich wahnsinnig gefreut, neben diesem Erfolg von Suicide Squad. Und ähm, ich finde, es ist wirklich, also wenn es heißt hier The Emancipation of Harley Quinn, ich finde, es ist eigentlich wirklich, oder sorry, The Fabulous... Ja, ja. Oh, ja. Mhm. Finde ich es eigentlich Fantabulous. Fantabulous Emancipation <lacht> of Margot Robbie, muss ich ganz ehrlich sagen die so als Blondinchen Eye die auch in Tarzan, äh, grauenhaft der aber sehr erfolgreich war ähm, sich wirklich emanzipiert hat als, als Oscar, ich meine sie ist wieder nominiert sie wird wahrscheinlich nicht gewinnen jetzt mhm. Sonntagnacht aber ähm, das freut mich wahnsinnig und dass sie wirklich auch ihre Einflussnahme, die sie jetzt aufgebaut hat auch durch ihre Produktionsfirma benutzt, um eine Rolle wie Harley Quinn die vielleicht sage ich mal ja doch auch wieder als Eye-Candy, finde ich, benutzt wurde in Suicide Squad. Ähm, viele fanden es sehr amüsant, auch absolut okay, äh, das zu finden. Aber dass sie jetzt sagte, okay, da steckt vielleicht mehr in diesem Charakter, als in einer super hot Hotpants äh, irgendwie rumzulaufen und von jedem angemacht zu werden. Und sie hat das jetzt durchgedrückt, dass dieser Film zustande kommt und dass dieser Charakter anders interpretiert wird. Und das finde ich komischerweise wahnsinnig schön. Und das, so blöd es klingt, geht auch für mich in die komplette Bewertung des Films einher.
1: Mhm. Ähm, und in so kurzem Zeitraum auch alles, ne? das muss man ja auch irgendwie, also ich würde sagen, You Go Girl hast du hast du wirklich sehr gut gemacht, dass du so schnell deinen Marktwert erkannt hast und äh, dir so ein kleines Imperium aufgebaut hast und jetzt andere Leute davon profitieren lässt, was du dir da aufgebaut äh, hast. Äh, und ich meine, wie es scheint, äh, streckt sie die Fühler ja auch in andere Richtungen aus. Sie hat, glaube ich, auch Tank Girl sich die äh, Filmrechte nochmal gesichert und äh, ich glaube, sie darf auch… Serien, ja. Sie Dorface. darf auch ähm, äh, so lange Harley Quinn spielen, wie sie irgendwie Bock drauf hat wahrscheinlich. Und DC und Warner werden ihr irgendwie dankbar sein. Äh, wir wissen es natürlich noch nicht, was das Box-Office angeht, aber ich nehme mal, ich gehe davon stark aus, dass es äh, wieder ein Erfolg sein wird. Ähm, und äh, da gab es ja auch ich habe so viele News dazu geschrieben, dieser Film ist rund um Harley Quinn geplant, der Film ist geplant, irgendwie Gotham City Sirens, Suicide Squad, äh, this Suicide Squad wird sie ja auch wieder dabei sein, also äh, auf ihrem Rücken wird hier auch so ein bisschen noch das erweiterte DC Universe auch mit aufgebaut.
2: Genau, aber sozusagen, wie du schon sagst, auf ihrem Rücken, aber sie hat sich auch die Macht eingefordert, die sie auch verdient hat mhm. und das finde ich unheimlich schön, ehrlich gesagt, dass sie jetzt halt auch diesen Film, sag ich mal, pushen kann, so wie sie es gerne hätte. Mhm. Ähm, ja, es macht mir wahnsinnig viel Freude. Kurze Klammer noch, du hast Tank, Tank Girl erwähnt. Ja. Das war ja ein großer äh, Film meiner Jugend. Ja. <lacht> Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Lang ist es her. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, äh, Tank Girl im Kino gesehen zu haben, als ich noch zu jung war, ihn zu sehen. Mhm. Und ich komplett... Ähm, Eingenommen war. Ich fand, okay. es ist immer noch kein guter Film. Mhm. Ist er wirklich nicht, finde ich. Ähm, aber äh, Laurie Petty und auch eine junge Naomi Watts ähm, und diese ganze Welt ist einfach crazy. Ich habe den Comic auch sehr gern gelesen. Fantastischer Score auch. Ich, äh, Soundtrack, ich hatte den Soundtrack auch. Ähm, und diesen Vibe von Tankle finde mhm. ich immer, wenn ich, äh, wenn ich Harley Quinn sehe. Okay. Also ganz finde ich ganz interessant. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, witzigerweise. Er ist auch gerade im Paket vorhanden, Tank Girl. Also wer ihn gucken will, ist bei Amazon Prime. Okay. Also kann ich jedem empfehlen. Er ist wirklich crazy, aber <lacht> wenn ihr Freunde da habt und euch einfach einen witzigen, verrückten Film anschauen wollt, schaut euch Tank Girl an. Wie gesagt, der Soundtrack ist immer noch bombastisch. Ähm, ja, sehenswert. Sorry, Klammer wieder zu.
1: Ja, ähm, also ich, ich unterstreiche, was Hannah da auch gesagt hat äh, zu dem... Ähm was äh, Margot Robbie da so ermöglicht hat und äh, wie man Harley Quinn auch, ähm, wie kann man das nennen, einer Evolution unterzogen hat, dass es eben nicht nur der Male Gaze ist, sondern halt auch, man sieht ja auch relativ deutlich in dem Film, dass sie sich so die Locken, äh, bzw. die Haare ein bisschen abschneidet, ein anderes Kostüm anzieht und einfach mal nicht aufs knappe Höschen reduziert wird, sagen wir mal so, wie es im, im vorherigen Film war.
2: Und natürlich kann ich jetzt auch verstehen, das habe ich mir auch schon wahrgenommen, dass manche äh, auch nicht erfreut waren, dass am Anfang der erste Teil des Films äh, nur um den Joker sich dreht, wo ich auch dachte, ach komm, ganz ehrlich. Ne? Also die sich mehr gewünscht haben, dass sie jetzt nicht so traurig ist wegen einem Mann. Mhm. Ne? Wo ich aber denke, nein, ich fand das eigentlich gerade ganz schön, dass man ihren Charakter deutlich machte jetzt durch, den, äh, durch die Trennung von Joker, weil dann nämlich auch ihre wahre Persönlichkeit rauskam, auch neben ihm. Ja. Also deswegen, ich fand das sehr, sehr positiv. Ähm, und wie du schon sagtest, da steckt so viel mehr in diesem interessanten Charakter als noch Hot Pants drin.
1: Ja. Ich finde, der Film erinnert mich ähm, von seiner Machart her relativ stark an einen anderen äh, Helden, den wir auch schon erwähnt haben, nämlich Deadpool. Ähm, wenn ihr Deadpool 1 gesehen habt, dann werden euch gewisse Elemente in äh, Birds of Prey relativ bekannt vorkommen. Nonlineare Erzählung, das Brechen mit der vierten Wand, äh, Offscreen-Stimme, Off stimme genau. Ähm, solche Einschiebe von wegen, der und der hat irgendwie Beef mit dem und dem aus diesem Grund. Ähm, äh, Sprünge einfach in der Handlung, komische Sidekicks. Also hier gibt es zum Beispiel einen Restaurantbesitzer, der aus irgendeinem unerfindlichen Grund der beste Freund von Harley ist. Aber ich mag solche Typen einfach, das ist für mich so süß. Hashtag Best Dude <lacht> irgendwie. Obwohl es natürlich super willkürlich ist. Dann natürlich hat Harley auch einen Sidekick in Form vom von der Hyäne Bruce zum oh, Beispiel. Ähm, also solche Sachen gibt hat es sie da. sie auch in der Serie? Äh, sie hat, glaube ich, sogar mehrere Hyänen. Also in Injustice 2 hat sie, glaube ich, auch mehrere Hyänen, die du äh, benutzen kannst. Und auch in den Comics hat sie immer wieder äh, ein paar davon am Start ja. her. Ähm, genau, und ähm, also es ist schon relativ ähm, meta-ebenig auch, wobei ich sagen würde, dass man im ersten Deadpool, hatte ich ja so ein bisschen das Problem, äh, Deadpool labert die ganze Zeit, aber so, weiß nicht, nicht alle Sprüche sitzen. Ähm, hier finde ich, es ist der Humor ein bisschen äh, bodenständiger, nicht so die ganze Zeit auf Witz, 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 Witz getaktet, sondern wir haben zwar äh, auch gelacht, aber halt nicht nur. Ne? Also es ist, es ist alles so ein bisschen...
2: Ich fand Deadpool 1 ein bisschen komischer, ehrlich gesagt. Ja, yeah, das, das also, wollte ich auch... Also die Witze fand ich auch yeah, ein bisschen pointierter. Hier ist yeah. es mehr so ein bisschen so um, funny,
0: smirky so ein bisschen. Yeah. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Ja. Also wo du vielleicht ein bisschen schmunzelst und ein bisschen ja. giggelst, aber jetzt nicht so laut Schenkel klopft, was ich teilweise schon bei Deadpool 1 hatte.
1: Ja, das würde ich auf jeden Na? Fall sagen. Also der Humor bei Deadpool 1 ist noch ein bisschen stärker vorhanden. Aber ich finde, es gibt dann hier bei, bei Birds of Prey so kleine Momente, zum Beispiel in einem Kampf, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dir wird es bestimmt aufgefallen sein. So, Das ist kein Spoiler, weil es einfach so eine kleine Randnotiz ist. In einem Kampf reicht Harley äh, Black Canary ein Haarband. Einfach mitten im Kampf. <lacht> so, ein, so ein kleines ich, Detail.
2: Weil das auch wieder so ein typischer, so ein klassisches Ding von Frauen ist, mhm. weil du natürlich immer denkst, weißt du, mit so krassen, sie hat ja so krasse Dreads, ne mhm. und we, we, dann diese Dreads wehen auch immer so rum, dass natürlich, wenn du eine Superheldin bist oder hier so eine Art von Superheldin bist, dass du natürlich mit einem Haarband sehr viel besser kämpfen kannst. Mhm. Dass aber dir sonst immer ein Haarband eigentlich nicht vergönnt ist als Frau, mhm. weil du ja immer offene, wunderschöne, gemachte Haare haben musst. Ich fand das sehr, sehr charming. Ich fand sowieso, wenn wir einmal kurz auf die Kämpfe eingehen ja. können, was ich immer sehr mag, Deswegen hat mir zum Beispiel, bin ich auch ein großer Fan von, von Ant-Man, weil ich immer sehr mag, wenn so Kämpfe nicht einfach nur so Faustkämpfe sind, wo mhm. einfach so buff, 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 sondern interessante Kämpfe, interessant ja. choreografierte ja. Kämpfe. Und das haben wir ja Gott sei Dank auch, sage ich mal, in, in anderen Filmen mittlerweile. Äh, John Wick zum Beispiel, finde ich auch ein gutes Beispiel. Ähm, aber hier fand ich sehr schön zum Beispiel, ich erinnere mich sehr gern daran an den Kampf, den fand ich ein bisschen zu lang in so einem... In so einem Lagerhaus, ich glaube, mhm. bei der, ist es bei der Polizei? Ich ja, glaube, ne? Ja. Beim Gefängnis. bei der Wartenkammer, glaube ich, so. Ähm, ich liebe das, wenn sie nachher natürlich ihre, ihre ikonische Baseballkeule findet. Ja. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie macht. Ich, ist das ein Handy? Irgendwas tippt sie so auf den Boden und haut dann den, die Keule drauf, damit dieses Ding, äh, dem Typen ins Gesicht fliegt.
1: Ja, das ist ein Handy.
2: Ja, ne? Ähm, also diese Art von, von Kombination. Denn ich finde es auch sehr schön. Es wird ja auch deutlich in den Kämpfen, dass Harley Quinn ja auch sehr klug ist. Ich meine, <lacht> das ist ja eine gebildete, eine sehr, sehr kluge Frau, die auch in den Kämpfen, sage ich mal, sehr Agieren kann ja. mit der Umwelt, was da sozusagen rumsteht oder fliegt oder was auch immer. Ähm, aber jetzt auch nicht übermäßig. Also, weißt du, das mag ich immer ganz gern. Natürlich ist sie, ist sie super overpowered. Ja. Äh, sie verkloppt auch unfassbar viele ja. Männer. Also, <lacht> was am Anfang finde ich sehr, sehr, sehr schön ist. Irgendwann dachte ich auch so, okay, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich
1: kann relativ viel auch einstecken, aber da würde ich sagen, ist es halt auch wie Deadpool so ein bisschen Live-Action-Cartoon, was wir hier geboten mhm. bekommen. Also, es ist. Es äh, äh, rauscht halt manchmal haarscharf so an Looney Tunes Bugs Bunny vorbei, was was man hier von den Protagonisten sieht, vor allem von Harley, weil sie wirklich irgendwie dann auch gegen mehrere Leute äh, antritt und die so nach Strich und Faden vermöbelt mit irgendwie... Baseballkeule plus ihrem übergroßen Hammer. Es fehlt noch so, dass sie, nee, das macht sie sogar an einer Stelle. Ich wollte gerade sagen, es fehlt noch, dass Dynamit geworfen wird, aber es passiert das tatsächlich. Ich,
2: das sagen. Das, genau, das fand ich nämlich auch ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich nie wirklich Angst um sie. Mhm. Also irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass, dass die Bösen auch recht viel wenig Schusswaffen hatten und dass ich nie Angst hatte. Mhm. Und dann irgendwann gab es so einen Moment, wo ich mal kurz Angst hatte und dann war ich so ganz verwirrt, weil es dann so ein, so ein krasser Wechsel war. Denn es wirkte schon, ja, sehr, sehr cartoonig, auch in der, in der Mache. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand die Kamera, ne, libertätig den wir, das ist eigentlich Aronofsky, ist das okay. ist wirklich wunderschön gedreht, sehr schön auch geschnitten, finde ich, also sehr schnell geschnitten, sehr, du hast sehr viele so Slow-Mos mit eingebaut, also es sieht, ich finde, es sieht wirklich schön aus. Ähm, aber ja, dieses Jokige, wenn es dann wechselt, ein bisschen ernsthafter, war ich manchmal so ein bisschen verwirrt, was ja. für einen Ton ich gerade habe, ähm, was aber insgesamt auch für mich funktioniert hat. Und es ist einfach, es macht Spaß, es macht Spaß, ihr zuzuschauen, auch natürlich völlig abstrus, wenn sie mit so einer, was weiß ich, Farbschrotflinte, ja. ich weiß gar nicht, was das ist, diese Polizeistation da überfällt. Natürlich ist es absurd. Aber es ist natürlich wahnsinnig spaßig und dann fliegen so die ganzen Farben rum. Ja. Du hast sowieso das ist auch
1: eine meiner Lieblingsszenen, würde ich fast sagen, so was so Action angeht in dem Film. Na,
2: dann kommt die Musik da drunter, die ich mir auch eigentlich fast ein bisschen noch ein bisschen besser vor, äh, gewünscht hätte. Ich fand, die Einsätze waren auch manchmal ein bisschen Klischee und nicht ganz so passend, aber es ist, funktioniert absolut. Ähm, und es macht einfach wahnsinnig viel Freude, weil das auch so farbenfroh ist. Und ja. ich mochte diesen Look auch gerne, der einfach wirklich nicht nur blau rot jetzt ist, sondern einfach generell auch viel gelb hast du, viel rot hast du, also sehr bunt ist.
1: Ja, das stimmt. Und ansonsten ist es halt auch, was man sich vielleicht denken kann, obwohl nicht unbedingt, wenn Suicide wenn man Su Suicide Squad so als ersten Teil nimmt, der Film ist sehr bodenständig und äh, insgesamt sehr auf Street-Level äh, abge ab also abgestimmt. Also wir haben jetzt keinen Suicide Squad-mäßigen äh, magischen äh, Endboss oder sowas oder einen äh, Strahl, der sich in den Himmel ragt, sondern wir haben wirklich eine, einen Gangster als Gegner, der es auf jemanden abgesehen hat und Frauen, die ihn aufhalten möchten. Und das finde ich äh, auch äh, auf jeden Fall gut, dass es so ist, weil äh, wir haben es hier mit äh, keinen richtigen Superheldinnen in dem Sinne zu tun, dass sie Superkräfte haben, sondern es sind halt eher so Frauen auf äh, Vendetta und äh, außer in einem Fall, ähm, das ist aber noch eine kleine Überraschung, <lacht> aber sonst sind es halt wirklich eher so äh, normale Frauen, die jetzt irgendwie bei Harley Quinn ist es halt ihr super Gymnastiktraining, was sie super agil macht und äh, flexibel und sowas und sie natürlich auch in ihren Kämpfen einsetzt und sonst äh, ja, hast du halt die relativ Normalos äh, da.
2: Kommen wir doch einmal kurz noch zum Bösewicht. Ne, Ian McGregor mhm. oder Ewan McGregor spielt den den Bösewicht. Irgendwas mit Mask, wie heißt der? Black like Mask. Kennt man den? Ist das ein bekannter ja, Bösewicht?
1: Ja, okay. das, ist, das ist so ein Gangsterboss aus den äh, Batman-Comics, der, glaube ich, sch äh, Schuld hat an dem Tod seiner Familie. Also äh, er, er fingiert das irgendwie, dass seine Familie stirbt, damit er das Vermögen bekommt. Aber äh, dann gibt es da so ein paar Sachen. Und ich glaube, es kommt hier auch so ein bisschen äh, durch. Äh, aber was möchtest du zu ihm sagen?
2: Ich wollte gerade sagen, ich mag McGregor. Ich fand auch sozusagen auch ganz gut, dass es natürlich ist ja auch ein bisschen über over the top, ne? Mhm. aber jetzt auch nicht so super crazy. Ne? Ja. Also er ist noch relativ, finde ich, normal. Und ich finde ja auch immer die die Anzüge und und seine, so ne, wenn er so Samtjackets trägt und so, finde ich auch immer interessant. Im Endeffekt hatte ich aber nie so wirklich, ich fand, er war relativ mir auch egal. Also mhm. ich hatte nie besonders ein großes Gefühl dafür, was ihn motiviert. Äh, klar, ja. er will diesen Diamanten oder was auch immer da haben. Ähm, aber es war so, Ach. Also ich war ganz froh, dass auch dann, sage ich mal, der Endkampf, auf dem wir noch später im Spoilerteil zu sprechen kommen, dann auch ähm, recht schnell vorbei war, weil ich dachte mir auch so Who cares?
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Es ist so ein bisschen wie äh, Jude Law bei Captain Marvel vielleicht manchmal so. <lacht> ähm. Ja, beide haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, er schreit halt gerne rum und hat so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe und äh, sowas, aber so eine richtig große Bedrohung ist er jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht. Aber was, das fand ich jetzt auch nicht so richtig schlimm. Als Sekundärgegner gibt es dann noch Victor Sass, gespielt von äh, Chris Messina, äh, der halt, äh, den kennt man auch aus vielen verschiedenen äh, Batman-Erzählungen, zum Beispiel auch in Gotham gab es den so als... Verrücktere Version, würde ich sagen. Hier ist er auch ein bisschen bodenständiger, zurückgenommener. Ne? Äh, er hat nämlich Ansicht, dass er pro Opferwasser hat, sich so eine Narbe in die Haut ritzt. Ähm, hm. Und deswegen, es gibt, in den Comics hat er halt überall am Körper Narben. Hier hat man halt so seine Brust mal gesehen, wo dann irgendwie so, weiß nicht, 20 Narben oder sowas drauf waren. Äh, fand ich jetzt okay, fand ich jetzt nicht herausragend oder sowas. Äh, es gibt dann so halt, ich, 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 ein, zwei ich kriege... creepy Momente Achso. mit ihm. Ähm, aber was wolltest du sagen? Also
2: so, ich dachte, du wolltest schon noch weitergehen. Aber genau, weil ich finde nämlich, er spielt sehr, sehr gut. Immer, auch schon in den Serien und sowas. Ich mag den sehr gern, weil er auch so einen interessanten Mund hat. Mhm. Ich finde ihn eigentlich sehr viel interessanter als äh, McGregor. Okay. Vielleicht aber auch, weil ich ihn vielleicht lieber mag als Schauspieler.
1: Mhm. Ja, ja. Hm. ja,
2: Aber insgesamt fand ich wieder so die Böse, also die Bösewicht fand ich jetzt auch nicht besonders überzeugend, aber wie wir, glaube ich, schon sagten, ist auch egal. Ja. Denn darum geht der Film irgendwie ja. auch nicht, oder? Es ist eigentlich echt wirklich nur so ein, so ein Side-Character-Bösewicht. Ja. auf den wir auch nicht viel Zeit verschwenden, Gott sei Dank.
1: Und sie verbinden halt auch manche Frauen miteinander, weil sich um seinen, um den Nachtclub von äh, Roman äh, sich dann auch so ein bisschen was abspielt. Also auch, weil Kennery da halt arbeitet und weil die Polizei damit schon mal was zu tun hat. Und weil auch äh, Helena, also Huntress, da so ein bisschen über drei Ecken zusammenhängt.
2: Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, woher ich die Schauspielerin von Canary kenne. Mhm. Und dann irgendwann, ich muss es leider bei einem DB nachschauen, okay. Friday Night Lights.
1: Ah, echt? Ja. Okay. Ich glaube, sie spielt auch in Underground mit, oder? So der äh, WGN-Serie.
2: Also ein paar Mal, ne? Aber sozusagen, als ich dann mir die alten, alten Videos von, von Friday Night Lights anschaute, dachte oder ich so... Oder Oprah ah, Network, sorry. Yes. Also falls, falls ihr da rausgeht, ne? Ja, kleine
1: Shoutout, Friday Night Lights. Aber war sie eine große Rolle, oder?
2: Na, sie war nachher hier Jazz, glaube ich, diese Barbecue-Lady okay. und war dann nachher auch diese, dieser Assistant vom Coach. Okay. Stell sie dir vor, mit einer roten Kappe... <lacht> Yeah. <laughs> ich fand sie aber auch wirklich gut und vielleicht können wir darauf auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Sie ist ja auch eher so, so die, die Straßenkämpferin, ne, mhm. würde ich vielleicht mal sagen. Ja. Ähm, macht so geile Kicks und so und äh, in diesem äh, vorher schon erwähnten Interview ähm, finde ich sowieso auch sehr lüblich, dass ja auch die Frauen alle ihre Stunts auch selbst gemacht haben. Ah, ja. ähm, und sie hat da auch sehr sehr trainiert für diese, diese Kicks und Co. Mhm. Ich weiß es nicht, ob sie alles selbst gemacht haben, ja, ja. Ne? aber ähm, Also, also
1: dann, da gibt es ein paar Motorrad-Szenen, da haben sie genau, schon nicht selber ne? gemacht.
2: So, also auch die, die gefährlichen, aber ich sag mal, diese, diese Hicks und Co. Ähm, äh, hat sie auch gemacht und ich finde, sie macht das auch wirklich gut. Ähm, genau wie hier, wie gesagt, äh, Winstead natürlich da ihr <lacht> Jiu Jitsu-Rumgerolle gemacht hat und ich glaube, es ist ja überall auch äh, bekannt, dass Margot Robbie ja auch sehr, sehr viel macht. Also gerade ja. was die Gymnastik-Parts macht. Die ist
1: da auch ein bisschen, äh, wie nennt man das? Äh Sie steigert sich da manchmal ein bisschen rein. Und dann <lacht> <lacht> geht sie so ein bisschen als überambitioniert, dass sie dann irgendwie in kürzester Zeit so Gymnastik lernt oder sonst irgendwie so. Was oh, finde ich, wie ich wieder will. so geil, was ja, sie geht ja. als
2: überambitioniert, wenn sie sich anstrengt. Aber wenn du stimmt, dann stimmt, irgendwie stimmt, weißt stimmt. du da so ich, jahrelang rumträgt. Die Formulierung nehme ich zurück. <lacht> Ähm, nee, aber man, ich finde wirklich, dass auch die Kampfszenen, Choreografie ähm, von, von, wie gesagt, auch wieder Kamera und Schnitt, dass das wahnsinnig gut funktioniert und halt jetzt nicht so aussieht. Also ich weiß, bei der einen Szene dachte ich so, okay, hier siehst du die, das Stunt-Double sehr mhm. deutlich in dieser Gefängnisszene, wo dann so rumgesprungen und so ein bisschen rumgerollt wurde Oder auch. Da fand ich es damals sehr deutlich im Kino und wir saßen jetzt nicht so weit vorne. Aber ich finde, es halt wirklich super funktioniert und ich fand eigentlich jeden Kampf interessant.
1: Ja, das stimmt schon. Und ich finde es auch gut, dass es nicht, also es gab schon... Action-Szenen, aber es gab jetzt auch nicht so übermäßig viele Action-Szenen, mhm. würde ich sagen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich äh, den hinteren Teil des Films ein bisschen interessanter fand als den Anfang, mhm. als dann die Ladies dann so zusammenkamen. Dann gibt es so eine schöne äh, Szene in, äh, man kann es glaube ich vielleicht sagen... Wollen
2: äh, wir in den Spoiler-Teil eigentlich gehen? Sind wir sonst durch?
1: Ich glaube, wir sind fast durch. Ja, wir machen einfach vorsichtshalber, glaube ich, ja. mal, eine spoiler -Glocke. Spoiler, 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 äh, weil wir jetzt aufs äh, letzte Drittel des Films noch ein bisschen mehr zu sprechen kommen, äh. Genau. Ähm, in dem letzten Drittel sind sie ja dann in dem Ex-Versteck vom Joker, äh, wo es ja dann auch so ein Spiegelhaus gibt und sowas und dieses, äh, weiß ich nicht, was es da auf dem Jahrmarkt so alles gibt und diese eine Szene, wo dann Waffen... Äh <lacht> Wo man sich bewaffnen soll und dann der Waffenschrank leer ist, fand ich ganz äh, witzig. Aber wie sie dann da so diese Rutsche runtergeslidet sind und da so es mit den Dudes aufnehmen, das fand ich alles irgendwie äh, ziemlich cool, weil dann halt auch die Mädels zusammenkamen und insgesamt halt mal Teamwork gezeigt haben.
2: Ja, ich fand es ganz interessant, als sie schon da zu dem Jahrmarkt gehen, dachte ich so, das haben wir doch auch schon zigmal gesehen, oder? So diese, dieser dunkle Jahrmarkt und da ist dann irgendwie der M-Kampf, genau wie dieses Spiegelkabinett, habe ich gefühlt, auch schon zigmal mal gesehen. Aber du, du hast recht, ich fand den Kampf auch interessant, weil dann gibt es ja auch so das Fand ich ganz cool so, sind das Zungen? Ich glaube, das sind Zungen, ja. wo sie so drauf rumhüpfen. Ja. Dann gibt es da so, so Hände, die so, so äh, zurückgebogen werden können, und so watschen können. Ähm, also prinzipiell fand ich diesen ganzen, sage ich mal, Kampf da auch in, dieser, äh, in, diesem, in diesem Kabinett, in diesem Jahrmarktambiente, fand ich auch gut, weil auch wieder positiv, er nicht zu lang war. Ja. Er war genau richtig getimt, fand ich. Gerade in dem Moment, wo ich dachte, ach, jetzt langsam habe ich auch genug, was vorbei. Ja. <lacht> und das fand ich, fand ich super. es war sehr gut vom Pacing her, Mann. Meinung nach auch.
1: Und kurz danach gibt es ja dann auch noch so eine kurze äh, Motorradverfolgungsjagd, die fand ich auch ziemlich gut, wie es da wieder zum Team abkam, weil, wer saß auf dem Motorrad? Huntress saß auf dem Motorrad und hat mhm. so ein bisschen gezogen. Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen äh, wieder das cartoon eske dass man auf dem per mit so einem weiß ich, mit so einem Band äh, sich an so einem Motorrad hängen kann, aber es hat mir irgendwie dann noch irgendwie Freude nicht? bereitet. Naja, ich weiß nicht, bei den äh, Geschwindigkeiten ist es vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> gut, davon
2: mal. Aber ich, ich fand zum Beispiel auch ganz schön, wir haben ja auch vorher am Anfang festgestellt, dass äh, Harley Quinn und ich glaube, es war ja auch ein Suicide Squad, ne, dass sie dieses Roller-Derby Roller, Roller, Roller Derby, ja. macht und ich denke, wenn du das natürlich äh, machst, dann ist ja dieses, das liebe ich immer, wenn die Frauen sich so gegenseitig mhm. so With me. Genau, genau. ich, ich finde das immer irgendwie cool und ich glaube, das sollte ja auch so ein bisschen einfach so die, die Rück, der Rückbezug sein. Und mhm. das komischerweise hat mich nicht gestört. Mhm. Also, nee, da kann, kann ich darüber hinwegschauen, denn auch, wie du sagtest, ich glaube, diese ganze Autoverfolgung war die maximal irgendwie fünf bis zehn Minuten mhm. lang, wenn überhaupt, würde ich ja. sagen. Und dann muss man ja auch sagen, geht es noch auf den Pier und hier natürlich das Kind wird entführt von, von dem, dem Maskendude. Ähm, und ich dachte wieder so, sehen wir jetzt so einen ganzen äh, Kampf? Nein, <lacht> innerhalb von zwei Minuten ist das Ding ja. vorbei.
1: Das finde ich auch immer wieder sehr gut, dass, also Insgesamt, wenn man einfach mal zu Potte kommt und manchmal halt weiß, äh, wir machen es einfach mal kurz und das fand ich halt herrlich erfrischend. Äh, Victor Sass, wir sind ja im Spoilerteil wurde auch davor schon irgendwie äh, aus dem Verkehr gezogen. Ewan McGregor wird hier dann äh, durch Cass und eine gestohlene Granate quasi in die Luft gesprengt und dann ist halt auch schon wieder fast alles gut, äh, ja. Ja, und
2: dann Friede Freude, ne? Ja. Also ähm, ja und also es war, ich fand wirklich, also das, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Teil besser fand als den ersten, mhm. weil ich glaube, diese Verfolgungsjagd und dieses und diese Endkampfszenen, meist mich nicht so interessieren. Ich mochte den Anfang, glaube ich, sehr gern. Okay. Auch so diese diese Verfolgungssekt, wo wo ähm, Harley Quinn so durch die Stadt läuft und verfolgt wird ja. und dann so die ganzen, sag ich mal, jeder der dem sie irgendwas angetan hat, sich rächen will an ihr. Und ich kann das sehr gut ver verstehen übrigens, wenn man wenn man so ein geiles Sandwich hat oder irgendwas essen oh, will Gott. und das dann nicht zu essen bekommt, gerade nach so einer was nicht verkaterten Abend ja, ja. davor. Ähm, ich habe übrigens noch einen kleinen Fun Fact in diesem Interview mhm. festgestellt. Vielleicht du ich, ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, Margot Robbie ist allergisch gegen Eier.
1: Nee, wusste ich nicht.
2: <lacht> und zwar vor allem Eiweiß.
1: Was? Okay. Weil das
2: anscheinend fördernd ist für Migräne. Also ich habe viel okay. gelernt gestern, wo ich auch dachte, okay, ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Aber natürlich musste sie sehr viele Eiersandwiches essen und deswegen haben sie nur Enteneier benutzt am Set.
1: Okay, also sie ist gegen Hühnereiweiß allergisch. Genau. Okay. okay.
2: Und dann okay. dachte ich mir so, okay. ich, ich wusste Dann ja, kann man
1: das nicht ganz anders machen. <lacht>
2: Ich dachte auch hätte man, muss, muss es denn ein Eier-Sandwich sein, ne? Okay. Aber fand ich ganz interessant. Also ich dachte auch so, habe ich schon jemals ein, ein, ein Entenei gegessen? Du? Nee. Also, Gibt es die auch zu kaufen in Deutschland?
1: Gibt so Straußeneier, ne? Oder so, äh, so Wachteleier. Na, genau. Das, das ist, glaube ich, ich ein bisschen geläufiger.
2: Und dann erzählte mir bei Freund, dass auch diese tausend- oder hundertjährigen Eier in, in China, dass das auch Enteneier sind. Ah, okay. Und dann dachte ich so, okay, leider habe ich das da schon mal reingebissen. Also, <lacht> man wieder, also Fun-Fact wieder zu. <lacht>
1: Ja, und äh, da sind wir auch eigentlich schon fast am, am Ende des Films. Also es passiert dann auch gar nicht mehr so viel. Wir sehen, dass die Birds of Prey quasi sich äh, zusammentun, äh, aber es sind hauptsächlich Montoya, äh, Huntress und äh, Black Canary, die sich dann auch emanzipiert von äh, Black Mask natürlich, weil sie nicht mehr für ihn arbeiten muss. Ähm, und äh, Harley und Cassandra machen dann ihr eigenes Ding. Also Harley hat sich irgendwie äh, ein cooles Auto zugelegt, neue, nochmal neue Klamotten und nimmt äh, Cass unter der Fittiche, hier äh, als äh, kleine Auszubildende und ja, fährt dann ja, irgendwo
2: weg. Was ich immer ein bisschen komisch finde als Deutsche, denkst du ja immer so, okay, Schule vielleicht so? Was ne? ja. <lacht> also, sie
1: jetzt gerade schon zur Schule gegangen ist, ist natürlich auch eine andere Frage. Ja.
2: Ne? Aber ähm, ja, war charming. Also war einfach wirklich äh, ein rundes Ende, äh, sehr, sehr spaßig. Ähm, vielleicht noch mal kurz meine Liebe, muss ich nochmal äußern, zu Rosie Perez. Wer damals den, den sehr bekannten, auch äh, Indie-Film damals, äh, Night on Earth gesehen hat, seitdem liebe ich sie wirklich abgöttisch. Und ich fand auch interessant, dass man jetzt hier auch so eine, klar, auch sehr Klischee, du hast es anfangs ja gesagt, ne, der Cop, der dann nicht befördert wurde, ja. weil der Typ befördert wird und ähnliches. Aber trotzdem fand ich es sehr, sehr schön, sie zu sehen und ich finde, sie hat immer eine wahnsinnige Präsenz äh, und spielt auch immer wahnsinnig gut. Und ich fand, das war wirklich, also Fazit, glaube ich, für mich des Films ist, es ist soll dich einfach spaßig amüsieren. Ja. Es ist, Da ist kein Anspruch drin, es wird nicht aufgearbeitet, was jetzt die psychologischen ähm, Probleme sind von Harley Quinn, was ich mir manchmal so ein bisschen wünschen würde, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, diesen Charakter noch ein Tick tiefer in die, in die Psychologie zu, be, zu ähm, analysieren. Aber ich kann auch verstehen, das hat da nichts zu suchen. Das ist einfach Fun, es ist Action, es ist spaßig, du sollst einen schönen, A einen schönen Abend im Kino haben und den hat man, finde ich, auch absolut. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht noch ein paar letzte Worte zur Post-Credit-Szene, wir sind äh, geduldig im Kinosessel äh, geblieben und haben geschaut, ob es da vielleicht noch was gibt und tatsächlich äh, begrüßt uns Harleys Stimme am Ende nochmal und sie setzte dann bei uns jedenfalls dazu an und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es der Gag ist oder ob die Vorführung wirklich kurz vorher geendet hat, sie setzt aber an und sagt, äh, Batman oder... Fax <lacht> hört man da wahrscheinlich. Äh, dazu muss man sagen, dass äh, Harley in der Zeichentrickserie ihm auch die ganze Zeit unterstellt, dass er äh, sich an Fledermäusen vergeht. Also vielleicht ist es so so ein bisschen äh, darauf bezogen oder so. Aber ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob der Satz abgewirkt wurde, ob es der Gag war. Es kann ja beides tatsächlich sein. Und du meinst ja schon, dass es schon der Gag ist, dass man dieses äh, Fuck jetzt nicht mehr hört. Aber dann frage ich mich, warum macht man hier eine Ausnahme, wenn es davor schon die ganze Zeit Fax gab, weißt du? Deswegen schiebe ich es vielleicht ein bisschen auf die Vorführung. So
2: witzig, dass du wieder da so viele <lacht> Gedanken machst. Ich dachte wirklich, es wäre der Joke, dass ja. es angedeutet, angedeutet wird sozusagen. Ja, also
1: ich meine, es ist auch so ein bisschen das doppelte Trolling, weil man jetzt so lange sitzen geblieben ist hm. und man dann nur so einen Satz genau. hört. Aber ich weiß nicht. Es, es kann beides sein.
2: Aber klärt uns mal auf, weil natürlich würde es mich auch interessieren, ob jetzt die, die Pressevorführung einfach zu früh abgesiegt <lacht> wurde und zwar zu früh im Sinne von zwei Sekunden, ja. zu früh. Ähm, was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann. Aber ja. wer weiß. Ähm,
1: ich halte es im Bereich des Möglichen, aber ich, beide S Situationen sind für mich vorstellbar.
2: Aber sag mal, diese Anspielung mit, dass Batman sich an Fledermäusen vergreift, was ich noch
1: nie gehört habe ja. vorher. So,
2: ist das jetzt aus der Animated Series?
0: Genau, ja. Ah,
1: okay. Das ist aus der neuen Harley Quinn DC Universe Animationsserie, die gerade in den USA läuft.
2: Weiß das jeder äh, Batman-Fan? Ah, okay. Nicht. Weil ich fand, sage ich mal, für eine Post-Credit-Szene hätte ich mir lieber was anderes gewünscht.
1: Ja. ja.
2: Also das war jetzt ganz ehrlich, wenn ihr dringend auf Klo müsst nach der Vorstellung, <lacht> würde ich sagen, geht lieber auf Klo. Ja. Ähm, denn äh, für die einmal diese Stimme und diese, An diese doppelte Anspielung oder einfache Anspielung, was auch immer es jetzt im Endeffekt war, finde ich, lohnt es sich eigentlich nicht wirklich sitzen zu bleiben.
1: Ja. Also ich finde jetzt den Abspann nicht den längsten, da habe ich schon sehr viel längere gesehen, weil es welche gibt, wo zehn Animationshäuser dann noch mal einmal durchgerattert werden und hier geht's eigentlich so äh, von der Länge her.
2: Sowieso war ja CGI sehr, sehr gering, oder? Ich meine, bis auf die Hygiene und ein paar, sage ich mal, Animationen, ist auch in, in Actionsequenzen war das ja wirklich, war ja wenig CGI, oder?
1: Ja, wenig auffälliges CGI, sagen so, wir mal so. Genau. Wahrscheinlich gibt es da sehr viele Sachen, die trotzdem am Computer mm. entstanden sind. Ja, aber es, war, aber
2: es war wirklich, fand ich, sehr, äh, im Vergleich zu anderen äh, Filmen aus dem Genre, ja. wirklich sehr gering, ne? Ja, das ähm. stimmt. Ja, Fazit, Adam, wie viele Sterne? Äh,
1: ich habe jetzt vier Sterne gegeben, tatsächlich, weil er mich doch äh, sehr kurzweilig unterhalten hat und ich irgendwie ziemlich großen Spaß hatte ähm, und ich diese ganze Girl-Power-Geschichte sehr mochte. Ähm, auch so dieses Deadpool-Light-Gefühl fand ich äh, ganz gut, dass man da so ein paar nonlineare Erzählungen gemacht hat, ein bisschen ins Cartoonige abgedriftet ist und ich die Figuren eigentlich auch alle und um eigentlich ganz äh, gelungen fand äh, vor allem natürlich Huntress. <lacht> 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 äh, ja, dieses trockenhumorige, äh, deadpanige finde ich da ja manchmal sehr gut. Ich mochte sie ja auch in Scott Pilgrim vs the World äh, super gerne und so ein bisschen ist es hier so bloß mörderisch. Weil du morgen in so einem
2: Trainingsanzug mit so einer <lacht> Armbrust kommst, dann, dann weiß ich, was passiert ist, okay? Ja. Ja, also ich finde, deine vier Sterne würde ich auch absolut ähm, d'accord mitgehen. Ähm, als ich rauskam, wusste ich nicht so genau, nicht, dass ich sage, jeder Film muss eine Message haben, ja. aber so ein bisschen habe ich manchmal doch das Gefühl. Also ist eine persönliche Einstellung meinerseits, dass ich denke, ich brauche irgendwie was was ich mitnehme aus dem film mhm. ähm, dann habe ich das aber auch habe ich lange darüber nachgedacht und dachte mir brauche ich das wirklich also muss ich das mhm. haben denn es ist man muss finde ich auch oder sollte ein film einfach auch nur amüsieren ähm, aber ich sag mal leute da draußen die jetzt wirklich auch vielleicht eine, eine tiefer gehende message haben möchten von film werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein andererseits diejenigen, die einfach eine gute Unterhaltung haben wollen, mit guter Action und Girl-Power werden köstlich sich amüsieren. Ja. Also deswegen gehe ich mit deinen vier Sternen absolut konform und finde, sage ich mal, auch die, die übergreifende Message des Filmes im Sinne von junge Indie-Regisseuren, die Emanzipation von Margot Robbie, das finde ich auch, sage ich mal, eine Message, so blöd es klingt und ich kann auch verstehen, wenn Leute mich dafür wieder irgendwie anpupen werden, dass das nicht Bestandteil der Filmkritik ist. Trotzdem komme ich natürlich nicht davon hinweg, auch das mit einzubauen, in so einem Fall hier. Und deswegen finde ich eigentlich die vier Sterne absolut perfekt.
1: Ja. Ganz kurzer Ausblick vielleicht noch, was bei DC noch kommt, wobei sich das ja, wie gesagt, öfter mal sehr schnell ändern kann. Äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch Wonder Woman 1984 von Patty Jenkins, dann 19, äh, 2021 sind geplant äh, The Batman äh, von Matt Reeves, The Suicide Squad von ähm, wie heißt er noch gleich? James Gunn äh, und Black Adam mit äh, Dwayne Rock Johnson in der Hauptrolle äh, am 22. Dezember 2021.
2: Ja. Suicide Squad 2 wird jetzt von Gunn gemacht? Genau. finde ich ganz cool.
1: Ja, der hat da auch äh, schon ganz viele Leute äh, gecastet. Oh. Äh, ja. Und nur wenige von, von den Altbekannten sind wieder dabei. Ich glaube, ähm, Amanda Waller, also, ähm, oh, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein.
2: Claudia okay, Wien ist nicht mit dabei? Nee, nee, nee.
1: Die aus How to Get Away with Murder, die Hauptdarstellerin. Ach ja,
2: ähm, ach, das rattert bei mir auch. Ich nicht komm, Octavia nee. Spencer? Nee.
1: Das ist diese alte Help-Schwäche. Nicht
2: Effrey Woodard? <lacht> <lacht> ähm, shit, müssen wir nach, nachliefern.
1: Äh, genau, und ähm, 2022 sind dann The Flash und Aquaman 2 äh, geplant, erstmal. Äh, und Shazam 2, glaube ich, inzwischen auch. Oh Gott, Wahnsinn. Das ja. ist jetzt Phase, was ist das? Drei oder was? Ich weiß nicht, ob DC das überhaupt nach Phasen <lacht> noch unterteilt. Äh, aber das sind so die unmittelbar geplanten äh, Filme von DC, die dann noch kommen. Und Marvel hat dann natürlich auch noch Phase 4. <lacht> aber das ist eine ganz andere Findest
2: Geschichte. du das denn, du als jetzt Kenner natürlich, findest du das einen guten Lineup? up Oder hättest du dir was anderes gewünscht?
1: Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, glaube ich, auf den neuen Batman-Film, weil ich Matt Reeves wegen Planet der Affen ziemlich gut finde. Ähm, Mit Patterson, ne? Patterson. Genau.
2: Ich mag ihn ja auch sehr gerne. Ich finde, der spielt auch gut.
1: Auf Wonder Woman freue ich mich auch äh, eigentlich. Äh, hoffentlich ist das Ende diesmal ein bisschen besser als im ersten Teil. Äh, aber da habe ich eigentlich Hoffnung. Äh, und der Trailer sieht ja auch ziemlich gut aus. Super Trailer.
2: Also wenn ihr Bock auf einen guten Trailer habt, ich fand ihn ziemlich perfekt.
1: Und bei Black Adam glaube ich irgendwie so richtig erst daran, wenn ich da einen Trailer sehe. Weil der wurde auch irgendwie schon sehr oft verschoben und angekündigt und dann äh, so. Ne? Also genauso wie bei The Flash. Also da ist glaube ich noch viel in Flux, äh, äh, bis man da irgendwie richtige Trailer sieht. Und auch bei Wonder Woman war es ja so, der sollte ja eigentlich schon lange eigentlich mm. im Kino gewesen sein. Und dann hat man ihn noch mal jetzt auf den nächsten Sommer verschoben. Das Stimmt,
2: der war ja schon über ein Jahr fertig, glaube ich. Ne? Ja. Schade eigentlich, weil ich finde, der hätte letztes Jahr sehr gut gepasst. Hm. Nee. Aber cool, ich glaube, dann werden wir uns wahrscheinlich bei Wonder Woman wiederhören, oder?
1: Ja. <lacht> Ähm, ihr könnt uns natürlich Feedback hinterlassen, wie hat euch Birds of Prey and uh, the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, wie er auf Englisch heißt, gefallen. Ähm, mochtet ihr den Film, mochtet ihr ihn nicht? Was hat euch nicht so gefallen? Schreibt uns in die Kommentare oder bei Twitter, wo findet man dich da?
2: Genau, ich twitter momentan sehr viel über Little Women. <lacht> <lacht> Und zwar bin ich momentan bei, äh, bin ich bei Twitter unter @mediawhore, -E -W -H -O -R -E, äh, zu finden, auch bei Instagram. Und du, Adam? Äh,
1: ich twittere oft über irgendwelche lustigen Tiere, die irgendwie was Süßes machen äh, oder retweete da irgendwelche Accounts äh, <lacht> unter AwesomeAunt <lacht> äh, auf Twitter und Instagram. Und natürlich könnt ihr uns auch äh, schreiben an podcast.serienjunkies.de, äh, wenn ihr es per E-Mail machen möchtet. Und ansonsten äh, hört mal in unser Archiv rein, da gibt es ja auch zum Beispiel einen frischen Anime-Podcast, mm. äh, bald wahrscheinlich wieder serien bis podcasts und mm. So ein paar andere Besprechungen und vielleicht kehrt auch eine äh, Zombie-Serie bald wieder ich zurück. Ich würde
2: sagen, ich glaube, Adam und ich werden äh, noch ein paar Podcasts in Zukunft, in naher Zukunft machen, denn äh, ja, ich glaube, wir können schon mal ein bisschen spoilern. Äh, ne, wir werden auch eine Zombie-Serie wieder in einem neuen Konstrukt betreuen, aber ich freue mich schon drauf.
1: Jo. Dann hören wir uns bald wieder. Äh, ja, bis bald. Ciao. Ciao.